0: Dzień dobry, dzień dobry, miłe słuchaczki i bili słuchacze podcastu Boży Pył. Dziś powiemy sobie, trochę tak pobieżnie, czym są i czym różnią się tak zwane wielkie religie światowe i jakie są ich źródła. Mówimy tutaj o chrześcijaństwie, o islamie i buddyzmie. Wiem, zaraz ktoś powie, że buddyzm to nie religia, tylko system filozoficzny, ale według encyklopedii jest to i religia, i system filozoficzny zarazem. Ja, dla uproszczenia, będę mówił religia. Ponieważ żadna z tych religii nie jest monolitem i istnieje wiele odłamów, każdej z nich, zarówno i buddyzmu, i chrześcijaństwa, i islamu, to nie omówimy sobie tutaj wszystkich możliwych wersji, wariantów, tylko ogólne założenia. Dzisiejszy temat został wywołany przez Was i Wasze pytania, zebrane do kupy, brzmiały mniej więcej tak. Czym różnią się religie, Czemu mam wierzyć akurat w tę, a nie w inną? Był jeszcze głos, że wszystkie tak zwane wielkie religie są do siebie podobne i wszystkie są tak samo wiarygodne. No to przyjrzyjmy się tym religiom. Zacznijmy od buddyzmu. On jest najbardziej różny od dwóch pozostałych. Skąd wziął się buddyzm? Otóż słowo budda, czyli oświecony, przebudzony, jest używany w odniesieniu do... Siddhartha Gautama. Ja być może źle wymawiam to imię, nazwisko. Jak ktoś mówi lepiej, to nie się na mnie nie pastwi, lepiej nie potrafię. Otóż takie imię y, Budda obrał ten Siddhartha Gautama, który urodził się około 560 roku przed naszą erą na terenie dzisiejszego Nepalu. Ten właśnie Siddhartha Gautama był synem wielkiego rodu, był zamożny, miał żonę, dziecko, ale porzucił to wszystko i zaczął pobierać nauki u różnych mędrców. Jak sam twierdził, nie znalazł tam tego, czego szukał. Wtedy obrał inną drogę i poddał się ascezie, jak zresztą wraz z nim kilku innych uczniów, tych mędrców. Po siedmiu latach tej ascezy, która również nie dała mu odpowiedzi na jego pytania, porzucił ją i postanowił poddać się medytacji. Legenda głosi, że usiadł pod drzewem w pobliżu wioski, i tam pozostawał w głębokiej medytacji. Medytował przez 49 dni, w czasie których nawiedzały go różne wątpliwości i te wątpliwości były uosabiane przez bóstwo Marę. On jednak je pokonał i wreszcie w dzień pełni księżyca osiągnął oświecenie. I od tego czasu głosił swoją naukę przez 45 lat. Buddyzm opiera się o cztery szlachetne prawdy, i tak ja w skrócie tylko powiem, jak one brzmią. Pierwsza to wszystko jest cierpieniem, druga to przyczyną cierpienia jest pragnienie, kolejne to wyzwolenie się od pragnień i ostatnie to droga do ustania cierpienia i jest nią, tą drogą, ośmiostopniowa ścieżka, która w wielkim skrócie składa się z właściwego postępowania i medytacji. Według buddyzmu, Życie to cykl reinkarnacji. I zależnie od postępowania, ponowne narodziny mogą nastąpić w jednej z sześciu krain. Bogowie, tytani, ludzie, zwierzęta, głodne duchy i piekło. Także nie jest prawdą, że ktoś może się wcielić tylko w człowieka, może również dostać, nie wiem, rzeczownicą. Taki jest przynajmniej główny nurt. Bo się przyjmują, że nie ma nic, co mogłoby przechodzić do następnego życia. To znaczy nic w sensie, że nie ma żadnego osobowego ja, żadnej duszy. Jest po prostu karma z poprzedniego życia i ona może mieć wpływ i na to, i na następne życie. Tak zgodnie z prawem przyczyny i skutku. Czyli tak po naszemu to po inkarnacji nie masz niczego z poprzedniego życia, nie masz pamięci, przekazujesz jedynie albo dobrą, albo złą energię. Pojęcie Boga osobowego w buddyzmie odgrywa drugorzędne albo chyba nawet prawie żadne znaczenie. Ostatecznym celem wszystkich buddystów jest osiągnięcie oświecenia i wyzwolenie się z kręgu kolejnych wcieleń. Taki stan jest nazywany nirwaną. Nirwana, ja o tym dużo czytałem, to jest tak złożone pojęcie, że tu to... o samym tym pojęciu można by mówić wiele godzin. Ja powiem tylko w skrócie że to jest taki stan doskonałej szczęśliwości i oderwania się od wszystkiego. Także jak widzimy, buddyzm jest zupełnie różny od nauk judeochrześcijańskich. Natomiast podobny do nauki, do nauki, do wierzeń chrześcijańskich jest islam. Bo islam jest w sumie oparty na chrześcijaństwie i na judaizmie. Ale nie jest to tak, jak ludzie myślą, po prostu interpretacja Biblii albo Tory. Mahomet, twórca islamu, żył w latach 570-632. Urodził się w Mekce, po śmierci rodziców wychowywał go dziadek, a następnie stryjek. Mahomet zajmował się handlem do czasu, gdy zaczął twierdzić, że podczas kontemplacji doznał wizji i zaczął głosić zasady nowej religii. Objawienie miało miejsce w 610 roku naszej ery w jaskini Hira. Wtedy to według deklaracji Mahometa przyśnił się mu archanioł Gabriel i powiedział, że objawienie przekazane Żydom i chrześcijanom przez Abrahama, Mojżesza, Jezusa powinno zostać ponowione i uzupełnione. I tenże archanioł podyktował te uzupełnienia i zmiany we śnie Mahometowi. On te przekazane we śnie nauki spisał w Koranie i zaczął ich nauczać. Jeśli ktoś myśli, że Koran to jest, nie wiem, coś takiego jak nasze Ewangelie, jakieś dzieje apostolskie, to nie. To jest w zdecydowanej większości spis obowiązków, jakich musi przestrzegać muzułmanin. Mahomet był nie tylko przywódcą religijnym, ale też i dowódcą wojskowym i politykiem. I tu mamy jedną z głównych różnic pomiędzy islamem a chrześcijaństwem. Bo chrześcijaństwo w swojej pierwotnej formie jest pokojowe. Przesłanie Chrystusa jest jasne. Królestwo moje nie jest z tego świata, zatem chrześcijaństwo w zdecydowanej właśnie opozycji do islamu opowiada się za rozdziałem religii i polityki. Jezusa nie interesowała polityka, nie walczył z okupantem, jakim w tym czasie burzył, nie zabiegał o zmianę świeckiego prawa, a jedynie zależało mu na zmianie ludzkich serc. Oczywiście później pojawili się ludzie, którzy wykorzystując imię Jezusa prowadzili wojny, krucjaty, ale to jest zupełnie obce Jezusowi, który mówił, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Z Mahometem było zupełnie inaczej. Jak wspomniałem, Mahomet był przywódcą nie tylko religijnym, ale i politycznym, i wojskowym. I to nie była tylko taka teoria, ale realne działania. Mahomet rozpoczął wojskowe podboje i podporządkowywał sobie kolejne plemiona arabskie. Pod koniec życia Mahometa, pod jego odzwierchnictwem, znalazła się Mekka i większość Półwyspu Arabskiego. Gdy Mahomet zmarł, na czele muzułmanów stanął jego teść. Po śmierci Mahometa powstały frakcje, pośród których Sunnici i Szuici krwawo walczyli o sukcesję i w sumie walczą do dziś. Wbrew pozorom to nie chrześcijanie, ani nie członkowie innych wyznań padają ofiarą, woju, padają ofiarą wojujących muzułman, a inni wyznawcy islamu. To właśnie muzułmanie są największymi ofiarami innych muzułman. Islam twierdzi, że Jezus był jedynie prorokiem, nie jest według Koranu Bożym Synem, nie ma też, nie ma też tam w nim miejsca dla Ducha Świętego. Islam akceptuje kilka ksiąg Starego Testamentu i Ewangelię, ale odrzuca ich większą część. Nie uznaje śmierci Jezusa na krzyżu, ale też nie podaje, jakie były jego losy dalsze. No i droga do nieba muzułman jest też zupełnie inna niż chrześcijan. O ile chrześcijanin dostaje się do nieba dzięki łasce, tak, dzięki ofierze Jezusa, to muzułmanin trafia tam dzięki posłuszeństwu i ścisłemu wypełnianiu obowiązków. Tych obowiązków jest całe mnóstwo, ale pięć głównych to wypowiedzenie świadectwa wiary. I to świadectwo wiary brzmi tak. Nie ma prawdziwego Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego jedynym prorokiem. I tak na marginesie, jeśli ktoś chce zostać muzułmaninem, to musi tę formułkę wypowiedzieć trzy razy w obecności dwóch muzułman. I wtedy raz do końca życia już zostaje sam muzułmaninem. Drugim obowiązkiem głównym to jest modlitwa pięć razy w ciągu dnia. Trzeci to jałmużna. Czwarty to post. I to nie tylko taki okazjonalny post, yy, który muszą wszyscy muzułmanie obchodzić. Podczas święta obchodów Ramadan. Ale są też takie specjalne, które są 9 miesiąca w islamskim kalendarzu. No i każdy muzułmanin musi przynajmniej raz w życiu pójść na pielgrzymkę do Mekki, i powinno to być podczas 12 miesiąca kalendarza islamskiego. Ścisłe wypełnianie praw to podstawa i to są też niezbędne warunki, by osiągnąć raj. I niebo muzułman jest też zupełnie inne niż niebo chrześcijan. Ja o niebie chrześcijan zrobię zupełnie inny podcast. A teraz powiem, jak wygląda niebo muzułman. Otóż tam faceci się całkiem nieźle urządzili, bo muzułmanie po śmierci otrzymują w nagrodę churysy. Churysy to kobiety idealne, które mają po 33 lata, są duchowo i cieleśnie nieskazitelne, są wiecznie piękne i młode i mogą odnawiać swoje dziewictwo. I każdy muzułmanin może mieć w raju do 72 churys. W sumie tam to sobie nieźle wykombinowali. Tylko nic nie wiadomo, jaką nagrodę otrzymują muzułmańskie kobiety. O kobietach jest w ogóle w sumie niewiele. Głównie to, że mają być posłuszne i uwaga, mężczyzna nie może bić ich w twarz, bo w ogóle być może i są na to szczegółowe przepisy w Koranie. Ja teraz chrześcijaństwa nie będę przybliżał, bo chyba, że w ogólnym zarysie raczej większość ludzi je zna, a jeśli są jakieś pytania co do chrześcijaństwa, zresztą no, o tym będziemy mówili w kolejnych podcastach, to, to się do tego odniosę. Natomiast ja bym chciał się teraz odnieść, dlaczego ja na przykład wyznaję tę wiarę, a nie inną. Ja oczywiście Wam nie powiem, jakiego Wy macie dokonać wyboru i w co Wy macie wierzyć, ja tylko powiem, czemu ja wierzę Jezusowi, a nie wierzę Budździe czy Mahometowi. I nie sądźcie, że to jest dlatego, że mi to, nie wiem, tak serce podpowiedziało, mam takie przeczucie, albo że zostałem tak wychowany. Bo kto mnie zna, ten wie, kto mnie nie zna, ten nie wie. Ale ja po odejściu od Kościoła katolickiego, o czym być może powiem w innym podcaście, bo to łączy się z Waszym pytaniem o Kościół katolicki, rolę księży i tak dalej, ja w każdym razie przechodziłem długi proces analizy różnych wierzeń, w tym też i chrześcijaństwa, które w swoim czasie też kwestionowałem. Ja jestem pragmatykiem, jestem osobą, która lubi dowody, tak zwane szkiełko i oko. I ostatecznie do wiary w Chrystusa skłoniły mnie lata badań różnych źródeł, w tym również pozabiblijnych, i zdecydowały, jak to się mówi, przesłanki dowodowe. Jak możecie zauważyć, zarówno buddyzm, jak i islam opierają się na przekazach od pojedynczych ludzi. Jeden oparł się na swoim oświeceniu, a drugi na swoim objawieniu podczas snu. Poza tymi dwoma osobami nie ma żadnych innych źródeł tych religii. Żaden z nich nie był zapowiadany wcześniej przez proroków, żaden nie czynił żadnych cudów, żaden nikogo nie uzdrowił, nie było żadnych znaków, No o tym, że żaden z nich nie zmartwychwstał, to nie wspomnę. Po prostu jedna religia wzięła się z medytacji pojedynczego człowieka, a druga z objawienia podczas snu. Nie ma w źródłach tych religii żadnych, innych świadków, żadnych zdarzeń, ponad to, co ci ludzie sami twierdzą. A jak jest z chrześcijaństwem? Otóż wiemy, że opiera się na Biblii. A skąd wiemy, czy Biblia jest obiektywna? Skąd wiemy, że ona opiera się na faktach? Skąd w ogóle coś wiemy, że coś w przeszłości się wydarzyło? Skąd na przykład wiemy, że w 1410 była bitwa pod Grunwaldem? Wziąłem ten przykład, bo to jest jeden chyba z licznych, które pamiętam z historii. No więc była bitwa pod Grunwaldem czy nie było? Chyba nikt nie kwestionuje, że ta bitwa się odbyła. A wiecie, na czym się opiera wiara w to, że ta bitwa była? Otóż z tego, co ja wyczytałem opisało ją troje ludzi, w tym jeden z nich był naocznym świadkiem. I to wystarczy nam, by uznać ją za historię. Uznajemy za obiektywnie, prawdziwe wydarzenia, na podstawie trzech opisów, w tym jednego naocznego świadka. I nikt nie kwestionuje, że ta bitwa miała miejsce. Jak wspomniałem, chrześcijaństwo opiera się na Biblii. Biblia nie jest też księgą subiektywną, jest historią, nie jest historią spisaną pod natchnieniem jednej osoby, w czasie snu czy jakiegoś tam objawienia, tylko jest księgą spisywaną przez wiele wieków, przez proroków, przez historyków wczesnych, przez dokumentalistów. I zdarzenia w niej opisane są napisane też przez naocznych świadków i są potwierdzone przez wydarzenia historyczne. Łukasz, ten biblijny Łukasz wyraźnie twierdzi, że to, co spisał, jest świadectwem historycznym, że zawiera fakty, które naprawdę się wydarzyły. W Nowym Testamencie zapisano wydarzenia, które oparte są na naocznych świadkach i tych naocznych świadków jest sporo, bo Mateusz i Jan i Piotr i Paweł i również na badaczach, między innymi takich jak Łukasz. I możemy tam wyraźnie przeczytać ich deklaracje. Piszę to, co widziałem. Byłem uczestnikiem tego, co widziałem. Wiem, że to prawda i piszę, abyście mogli uwierzyć. Dlaczego ja uważam, że Chrystus zmartwychwstał? No, nie z powodu mojego przeczucia. Ja po prostu uwierzyłem takim ludziom jak Tomasz, Mateusz, Jan, Piotr oraz innym, tych, którzy widzieli to, zarejestrowali jako naoczni świadkowie. Podstawą chrześcijaństwa jest w ogóle świadectwo właśnie naocznych świadków. W ewangeliana 19,35 możemy przeczytać. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Ale żeby nie było, że to tylko się na Biblii opieramy, to może jeszcze przytoczę kilka źródeł pozabiblijnych. Na przykład Józef Flawiusz, rzymski historyk, pisał. Jezus był człowiekiem mądrym, który dokonywał zadziwiających czynów, wielu nauczał, pozyskał zwolenników wśród Greków i Żydów, którzy wierzyli, że jest Mesjaszem. Został oskarżony przez żydowskich przywódców, skazany na ukrzyżowanie przez Piłata i uznany za zmartwychwstałego. Inny historyk, Tacyt, który słynął z sumienności, z rzetelności historycznej, pisał tak o chrześcijanach. Nazwa ich wywodzi się od Chrystusa który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokurata Pontu Piłata. Sekretarz Cezara Hadriana, Swetoniusz, tak pisał o chrześcijanach. Klaudiusz wypędził Żydów z Rzymu, byli bowiem podżegnani przez nauki Chrystusa, wywołując często zamieszki. I wielkorządca Pontu pisał o pierwszych chrześcijanach. Błąd i wina chrześcijan polegała na tym, że mieli zwyczaj w wyznaczonym dniu zbierania się przed świątynią i wygłaszania modlitwy pochwalnej na cześć Chrystusa jako Boga. Następnie zobowiązywali się, że nie będą kradli ani prowadzili rozbojów, że nie będą co założyli, ani zapierali się wiary, że będą oddawać wszystko, co wezmą na przechowanie. Tak więc w nich nie znalazłem nic, Ponad głupi i bezmyślny zabobon. To były źródła rzymskie. A co pisze na ten temat rzymski, znaczy, jaki rzymski? Yy, żydowski Talmud. Tak? Yy, Żydzi, jak pewnie część z was wie, yy, Jezusa nie uznają, to znaczy uznają, że On był, to zresztą zaraz powiem, tylko nie uznają Go za Syna Bożego. No więc w Talmudzie możemy przeczytać, że Jezus został poczęty bez małżeństwa, gromadził uczniów, dawał osobie sobie bluźniercze świadectwa, czynił cuda, lecz nie są one przepisywane, czarno, lecz są one, przepraszam, przepisywane czarnoksięstwu, a nie Bogu. I ja może jeszcze na koniec tylko współczesnego historyka, bardzo uznanego, profesora doktora Ravi Zachariasza z Uniwersytetu Okwolskiego, słowa przytoczę. W istocie Nowy Testament jest bez wątpienia najlepiej poświadczonym pismem starożytnym pod względem liczby rękopisów, okresu oddzielającego wydarzenia i relacjonujące je dokumenty, a także różnorodności dostępnych źródeł, które mogą owe relacje potwierdzić albo podważyć. Nie dysponujemy porównywalnym materiałem potwierdzającą wierność i spójność zachowane te zachowanego tekstu w przypadku jakiegokolwiek innego starożytnego Pisma. Ja kiedyś miałem kazanie na temat jeszcze źródeł pozabiblijnych, ja tam przytaczałem, jakie są odkrycia archeologiczne i historyczne i jeżeli kiedyś wyrazicie chęć, to jeszcze mogę te rzeczy również przytoczyć. Tak czy inaczej, Biblia jest księgą historyczną i źródłem wiedzy obiektywnej i dzięki niej wiemy, że Jezus był, że chodził po ziemi, że rozmnożył chleb, ryby, że uzdrawiał ludzi, że zmartwychwstał. I chrześcijaństwo, przynajmniej moje, nie jest oparte na jakichś tam uczuciach, na jakichś porywach serca, tylko jest oparte na historycznych wydarzeniach opisanych przez naocznych świadków tych wydarzeń. No i ja zresztą jeszcze nadmienię, że ci świadkowie w zdecydowanej większości oddali życie za to, co mówili. Tak? Raczej nie sądzę, żeby zrobili to dla żartu. I to jest ta zasadnicza różnica pomiędzy chrześcijaństwem, a buddyzmem i islamem. Buddyzm i islam są oparte na subiektywnych przeżyciach jednej osoby, a chrześcijaństwo to oparta o naocznych świadków historia. Dajcie znać, co o tym myślicie. Jak zawsze proszę Was o komentarze, pytania i podsuwanie tematów. No i oczywiście bardzo Was proszę o subskrybowanie kanału Boże Pył na YouTube, na Spotify, nie wiem, Apple Podcast, Google Podcasts, na wszelkich innych kanałach o udostępnianie tego, zapraszanie ludzi do słuchania to grupy Boży Pył na Facebooku. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, było dla Was interesujące i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.